0: En podkast fra NRK.
1: Kaos i helsetjenesten i Bergen etter at alle ansatte hos kommuneoverlegen sa opp. Nå snur byrådet og gir likevel smittevernoverlegen plass i kriseledelsen. TV-Norge og strømmetjenesten D-Play fjernet julekalenderen nissene over skog og hei etter rasisme-anklager. Snakk om å kaste komikker under bussen, sier humoranmelder i adressavisen. Nordens største finanskonsern DNB risikerer 400 millioner kroner i bot. Finanstilsynet sier banken ikke er god nok på å stanse hvitvasking av penger. Vi skal sykle dobbelt så mye som vi gör nu det innan 2023 väl det önskar regeringen men att lägga någon egen nationell cykelstrategi har de ingen planer om. Alltså ja, riktig vi riktigt god kväll, välkommen till ukens första dagsnyttanten med Esben Oss. Där vi också ska höra att SV önskar sig danske tillstånder i alla fall när det gäller att ge tillåtelse till gas. Men vi starter i Bergen, for der har det de siste ukene stormet rundt helsetjenestene. For for under tre uker siden sa smittevernoverlegen Karina Koller-Løland opp etter åtte måneder i jobben. Hun begrunnet oppsigelsen med at hun under pandemien ikke fikk plass i kriseledelsen i byen. Helsebyrådet i Bergen, Beate Husa fra Kristelig du holdt presskonferanse om situasjonen i dag, der du sa at kommunen nå snur, og at smitteverneoverlegen likevel skal være med når det etableres kriseledelse. Hvorfor har det snudd?
2: Først har jeg lyst til å si at det er et litt overdrevet påstand det er kaos i helsetjenestene. Det er en få deler av helsetjenestene som nå skyves litt på innforbi kommuneoverleggens oppgave. Men det som er veldig viktig for mig. det er at vi nå klarer å rekruttere en ny smittevernoverlege. Og jeg er opptatt av at den personen og søkere av, skal være trygg på at de vil komme tett nok på beslutningstakerne og få kommet med sine vurderinger og sine anbefalinger knyttet til tiltak og opphevinger av tiltak og smittevern generelt. Og derfor er det viktig for meg å si at nå går vi ut med den beskjeden om at den personen som rekrutteres vil få tilbud om å være en del av kriseledelsen.
1: Mm. Så det er det en erkjennelse av at den
2: forrige om å ikke la vedkommende sitte i kriseledelsen var galt? I det serg helt riktig, for det at der som er viktig i det er å se køt kris at smitte van har. Et ganske stort område som vilkom har ansvar for med mange ulikeke uppgave og min bekymring är og har vært at den operative rollen vil kunna lida under og må sitta i krisledelssen og være en del av valdig mange andre beslutning har som ikje har direkte med smittvern og hære. Men jeg vil meg om at vår ikke vil forsikkre med gå at organiseringingen var Ije skaæ det händer därför eh och en ny person og derfor så eh önskar vi att ge där tydliga signaler att krisledelsepllassen den står ledig till smittvarn överlägen där som vi må mobilisera krisledelse på grund av pandemihanteringen.
1: men den avgåt smittvarn överlägen syntes uppenbart inte det var en speciell god lösning.
2: Den avgåtte smitteverneoverlegen. Vi har en smitteverneoverlege nå som er sykemeldt, som ikke er sluttet i jobben enda. Men hennes tilbakemelding handler om at hun mente at hun ikke var riktig plassert, knyttet til å kunne gjøre jobben sin. Og det kan også handle om organiseringen av funktionen. Og da har vi også signalisert i dag, jeg på en rapport som skal komme i løpet av dagen i dag, vi skal gjøre en vurdering av hvor funktionen er organisert. Og igjen er det viktig for mig å si at vi skal sørge for at de som skal jobba som kommuneoverlege og assisterende kommuneoverlege i Bergen skal bli lyttet til og hørt og plassert på en måte som gjør at de opplever at deres kompetanse blir tatt bruk av i hele kommunen. Tilltaknen i Bergen har ju skapat också en god del diskusjon, ikke minst den fempersoners
1: som tillsatte at ingen kunne vara samlad, ingen kunde ha samlade samlade mer än fem personer i privata hem som var strängare än i huvudsadan fick kritik av flera jurister, hvor också smittevernöverlegen var uenig i den värderingen, var det riktigt tänkt?
2: Eh, det er jo en vurdering som er vanskelig, og den var også vanskelig for byrådet, men i den situation vi var, der veldig mye, over halvparten av smitten vi såg, kunne spores tilbake til private sammenkomster, eh, så var det viktig for oss å finne det tiltaket som var mest mulig potent for å kunne eh, sørge for at smittetallene gikk ned. Og så er det jo en diskussion, skal du legge det på ti eller fem, eller hvordan skal du gjøre det? Men vi endte upp med fem. Eh, og og vi ser på jo på at tallene har gått ned fremfor
1: kommuneoverleggen.
2: Nu fikk jeg ikke med meg du sa.
1: Men dere hørte da mer på helsedirektoratet enn egen kommunoverlege.
2: Vi lyttet til og medisinsk kompetanse i min byrådsavdeling. Og vi hadde jo før vi innførte tiltak, hadde vi en regel om ti. Og vi tydlig tydelig melding fra nasjonaltall om at vi måtte strama ytterligere til på hele tiltakspakken vår. Og da var det naturlig å tenke seg et lavere antal enn ti. Og vi landet på fem. Ok.
1: Så sier jeg takk til deg, Beate Husam helsebyråd i Bergen fra Kristelig Folkeparti, og jeg snur meg til deg politisk redaktør i Bergensidene, Eirin Eikefjord. Denne historien om så mange som til slutt valgte å slutte, hva er, hva er dette en historie om
3: egentlig? Altså, det kan jo leses som at helseberedskapen i kommunen går i oppløsning midt under en pandemi, og det er jo uansett at alvorlig symptom på at noe har gått ganske galt här. Eh alltså tror jag att där är flera historier här. Det här handlar om där om minisykehusen och så det är något som handlar om smittvården legene och det som slutte. Men det er en och en viktig det är att fagfolkene upplever att de ikke blir hörda. De upplever att de inte får den rollen och den inflytelsen det AWS Forsseller och det som loven ska ge dig. Och att beslutningar har igen betat på tvärs av fagliga råd. Detta går igen i både disse överläggningar som har gått ut med slagsan felles generaluppgör och det smittraven överlägen sa för huset upp sin jobb och det att alle anställda i det kontoret faktiskt måste mm. lyssna. Så utan att gå den vart det blest påna från Björds tidelse är det en allvarlig situation och har man en eh vaccin som ska release ut allredig om få veckor i januari. Eh, man har, det ska ju tänka att det kommer en smittetopp efter julefiringen och detta måste hanteras av den hälsovernetaten som nu eh, ser ut att vakna. Mm.
1: Nå er det jo sånn at uh, helsemyndigheter skal uh, gi råd, og så skal uh, politikere veta på bakgrunn uh, av det. Men uh, har politikerne i Bergen hørt nøye nok etter på sine lokale helsemyndigheter? Og her under særlig kommuneoverlegging?
3: Det som kanske fremstår som en del av problemet fra utsiden er jo at de har i hvert fall gitt inntrykk av at de tiltakene som er veldig inngripende har blitt, er tøftet på en tydelige faglige råd, når det viser seg at det har vært uenighet om de internt. Og det som er litt vanskelig å forstå, er at man ikke synliggjør den tvilen og at rådene er sprikende og at dette faktisk en politisk beslutning som er tatt på bakgrunn av en del sprikende råd. For det er jo ikke fas et svar det vet alle. Og jeg tror at hvis den er synliggjør den svilen, er åpen om den og sier at når det er et svil så tar vi en politisk beslutning som gjør oss sikre som mulig, så vil folk ha forståelse for det. Men det som har skjedd her er at det ikke har blitt gitt nok åpenhet og innsyn rundt i beslutningen som er gjort, og det skaper jo mistanker og, og tvil om begrunnelsen, og det, synes, det tror jeg er uheldig. Mm.
1: Og det etterlatte inntrykket av øh, styringen av, av det lokale smitt- og helseværende, var det?
3: Altså det at folk hopper fra dette sinkende skipet er jo ikke et godt signal. Og det har jo vært problemer i denne etaten tidligere. Mange av de sakene som nå har kommet overflaten, de er jo gamle. Og det viser at det er en etat som ikke har hatt er godt nok organisert, som kanskje har hatt problemer med ledelse, problemer med tørnover. Så er det sikkert veldig sammensatte forklaringer på det. Men det var i hvert fall noe som blir extra varlig både för de anställda och för bygen i en pandemisituation. Mm.
1: Tack för du har politisk redaktör i Bergens tidningar Erin Ekfjör Så skal vi til en sak som har skapt et enormt engasjement i Alskens kommentarfält gjennom helgen. For etter kun få dager på skjermen ble reprisen av julekalenderen Nisser over skog og beskyldt for rasisme. Serien ble laget i 2011, og komiker Espen Ekbo spiller alle rollene i serien, deriblandt en svart nisse med sørlandsdialekt. Nå er hele serien fjernet fra TV Norges program, også strømmetjenesten D-Play, etter at blant annet Instagram-kontoen Rasism i Norge påpekte at julklanderen brukte svartmaling av en vit skuespiller, eller det som man på engelsk kaller blackfacing for å lage humor. Og Jamal Trekk, du er mannen bak denne Instagram-kontoen, og forklar først for de som ikke forstår det. Hvordan var det støtende at uh, Espen Ekpo malt seg i ansiktet?
4: Først vil jeg bare si at vi kom med et ganske enkelt forslag, egentlig, når det gjelder uh, Espen Ekpo-saken, og det var deep play, forslag, hva må bruke en mørk skuespiller i stedet for å male en hvit skuespiller med brun ansiktsmaling, falsk nese og falske grølger? Mm.
1: Men hele konceptet er jo at han spiller uh, alle rollene, og det at man Velger da å gjøre det på den måten ja, Han gjør måten.
4: faktisk
0: ikke det, altså saksopplysning Han spiller ikke alle rolle Nei, i hvert fall veldig
1: mange av dem da uh, okay. TV-Norge der, som vi kommer tilbake till, Men, men forklar hele poenget med hvorfor det ble galt I denne situasjonen For de som måtte lure på det
4: Fordi vi har en debatt på det i dag som, som går ut på en del av de tingene Som vi snakker om utenforskap, representasjon Og da kommer vi tilbake til Jeg vet at det er en annen tid Og den serien ble laget for en del år siden og på den tiden så var det tanket for å ha En helt, helt annen type charong Og en helt annen type diskusjon Men når vi i dag vet At blackface er så støtende som det er Hvorfor da På en måte stå bak det mm, Og
1: sette det på nytt Men, ja, men det er jo de, det de som i dag ja, detta Dette er jo ikke blackface Dette er jo ikke å ta den helt jo, det ut det.
4: Når, du, når du både maler ansiktet Med brun ansiktsmaling Du tar på deg afro Lik det håret jeg har på hodet O du putter på en nese som du farger og gjør litt større, så den skal virke som min nese, så vil de si at du karikerer en, en mørkuddet mann. Ikke sant? Det finnes utrolig mange mørkuddet skuespillere mm. i Norge. Det, det florerer av dem. Så, så, så mitt poeng var at det er ikke så vanskelig å ansette en, en mørkuddet skuespiller, hvis man ønsket det i rollen. Og som kunne brukt da Sørlandsdialekt. Så helt var den andre delen av figuren, for var, ja, det, var det Sørlandsdialekten som var poenget? Eller? Ja, nei, var jeg faget? tenkte ikke på dialekten. Jeg. Dialekten er fint, og, uansett om det dialekt eller ikke. Men vi, vi snakker om enkle ting som representasjon. Sant? Vi er i 2020, og vi ser det faktum at det ville vært svært klokt for det norske samfunnet veien videre, for, for alles del, om må åpent opp døren så mørket det skulle spille seg selv da.
1: Ja, da mm. ja, 9 år siden denne serien ble ble, ble laget mm. skal til Trondheim nå og Anders Holstad Lilleng du er humoranmelder i i adressavisen
5: og mener her at TV Norge siktet
1: komikerne ve og ta den av hvorfor? Det?
5: Du, det jeg mener er at komikere skal kunne ha sin arbeidsplass som en fri arbeidsplass, for de skal kunne bruke de virkemidlene de vil, og de uttrykk som de vil, og av og til så treffer de, av og til så bomber de, men de må kunne ha muligheten og tilliten til å gjøre det. Og det de pleier nå å gjøre, er at de begrenser den tilliten ved å si at nei, Tetterke lov, og det her snakker vi om en serie som har lagt for 9 år siden, men det tar også en serie for 9 år siden og lar den sette en standard for hva som skal komme videre. Og komikerne klarer fint å følge mogleførelsen sen og kanskje ikke gjøre det samme i dag. Men mm. Deeple har bare sagt at nei, nå tar vi det bort og sånn er det. Mm. Men Ting slutter jo på et eller annet tidspunkt morsomt.
1: Det ville ikke vært spesielt gøy, alt med en mann i kvinneklær som klart klarte å lukeparkere eller spilte en land annen nordlending med dårlig tanngar og
5: et vanskelig forhold til alkohol. Det er jo, ting, de er jo ikke ting som noen gjør lenger fordi det ikke er morsomt. Nei, men vi snakker fremdeles om en serie fra 2011. Så vi, vi diskuterer denne serien her som om den skulle vært laget i dag, men det er den ikke. Det er det som er så rart nå TV norge hadde altså, fått inn en TV-serie som ble lagd nå og Espen Ekbo, og de hadde vært på samme så kunde de sagt at, at dette her ønsker ikke vi å vise. Men nå bruker de altså en serie fra 2011 for å sette standarden for altså, det som skal skje nå. Og jeg forstår at de ønsker å ta et standpunkt og så videre men samtidig så gjør de, kommer kanske en uttrykk ved å trekke altså begrense frihet til å bedrive yrket sitt. Mm. Men poenget da til, til sjekk om at
1: det handler om representasjon, hvordan vi velger å se noen, og Igjen, på et tidspunkt så slutter det å være morsomt, og ja, det blir laget i en annen tid, men er det da gitt at det som var morsomt i 2011 skal være morsomt i 2020?
5: Nej men er det så mange som bruker altså, såkalt blackface? Det er også en debatt vi kanskje bør ta om det er blackface i det hele tatt, der er jeg uenig. Men nå snakker vi om altså, det som kommer fremover, og da bruker vi da en serie fra 2011 for å, for å sette ett eksempel på det. Altså, ja, selvfølgelig, representation Vi skal bruke flere skuespillere av forskjellige opprinnelser, men å eh, da fjerne og stemple eh, Espen Ekbos nissen over sko og hei for den har blitt, for nå blir det her den rasistiske serien til Espen Ekbo, det mener jeg er helt feil. Men representasjon, det skal vi absolutt ha. Mm.
1: Hanne McBride, vi har jo allerede hørt her, din lille korrekt du er kommunikasjonsdirektør i, i Discovery Norge, og du har jo egentlig takket Jamal Sjeik og, og denne eh, kontoen på Instagram for å påpeke det. Var det fordi dere ikke hadde tenkt igjennom det selv, eller?
0: Det er jo ikke noe vi er stolte av å men det er faktisk helt sant. Og det, det er jo nettopp et poeng at dette er en serie fra 2011. For det første så tror jeg ikke vi ville fått den i den nåværende formen presentert for oss i dag. Og, vi fått det, altså, det, og det, det er jeg ganske trygg på. Og hadde vi fått det, så hadde vi vurdert det annerledes enn vi gjorde i 2011. Og så er det vårt ansvar at vi har rebestilt en serie vi ikke lenger hadde rettighetene til, nettopp for å kunne sette den på i år. Og så har vi ikke gjort en redaksjonell gjennomgang som ser på den serien i, med 2020-øyene i lys av det som har skjedd tidligere. Og så blir vi da sittende etter å ha fått en påpekning om at dette har skjedd, så blir vi oppmerksomme om det, og da må vi ta diskusjonen. Og den diskusjonen er på ingen måte lett å ta, det er vesentlig å understreke det er kanskje en av de vanskeligste redaksjonelle beslutningene jeg har vært med på. Uh, for det er ikke noe
1: en... eller galt, for så vidt jeg skjønner, så har det ikke manglet på tilbakemeldinger? Uh, uh,
0: på ingen måte, og det er helt forståelig. Fordi det det handler om her er uh, vektingen av uh, humoristene og komikernes handlings- og ytringsrom, som skal være stort, og det blir påpekt hvor paradoksalt det er at jeg sier det, samtidig som jeg kommuniserer beslutningen om at vi har valgt å si at i 2020 så er det ikke rom for blackface på våre kanaler. Og da har vi vurdert at denne karakteren kan falle inn under det. Og vi har vurdert at det er noe som støter folk, og som oppleves som rasisme i 2020. Og det er viktig å understreke at intensjonen bak denne serien da den ble laget, både av Espen Ekbo og da den ble godkjent, av oss, har på ingen måte vært rasistisk, snarere tvertimot, altså det har vært inkluderende, her kan folk ha den hudfargen de måtte ville ha, og Espen kunne spille de karakterene han gjorde. Det er, det er ikke uh, sammenfattende å si at, uh, uh, at uh, det er en rasistisk serie, fordi det er ett rasistisk grep, et komik grep som er i serien, det er to forskjellige ting.
1: Men er ikke Blackface rasistisk?
0: Och jag vaknar att vi eh, vi har valt att vår beslutning handlar om det komiske greppet eh, det att bruke blackface är och det er det vi har tagit en beslutning på att det inte är rom för på våra kanaler. Jag är inte begränsat vilken tematik man kan eh, trolle med. Eh så är det eh, men det betyder att även
1: med schack att detta är blackface mens andra menar att det inte är.
0: Vi har vurdert att det är så nå det är på linje med, hvis du ser på Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel, Sarah Silverman, Tina Fey som alla har haft eller komiker som har haft vitsar hvor intentionen har varit serdeless god, men det har likväl beklaget att vet vad dette sett i i, i lysa hvordan verden har utviklet seg så er faktisk ikke dette greit. Vi har forståelse for at dette oppleves rasistisk. Liten eng på det.
5: Altså, det er så diverse ting å ta i. Denne debatten var ikke enkel å ta. Serien hadde premiere 1. desember, og dere kom frem til dette 3. december. Det var en ganske kjapp debatt å ta Hannah McBride. Punkt 2. Blackface. Hvis vi kaller dette for blackface, så vann ut begrepet og så ødelegger vi for den kampen mot rasisme som vi må ta. For Blackface, som vi setter her i den amerikanske kulturelle konteksten, hvor det er en hatefull ytring for å bedrive parodier over stereotyper. Og det gjør ikke Espen Eck på her. Hvis det er en stereotyp, så er en slapp sølending. Og så intensjonene, hvis int in intensjonene... Intensjonene, nå ble jeg ivret, takk, sa du, intensjonene... <laughs> ikke är det negativa så får man hellre se si att från och med så ska vi inte ha det men den serien här så kan man hellre göra som NRK säga si att vet hva, det skedde då men från och av ska vi inte ha det Intentionen var det som, där säger vi oss själ att intentionerna var ikke rasistiske. nej då är det inte ett problem då
0: Jo problemen uppstår när vi vet att dag så ser världen lite annorlunda ut än den också gjorde i 2011 vi vet att detta är något som kränker vi vet att detta är något som uppfattas rasistiskt eh det vi har sagt vi har tagit av serien. Alltså den var ju också publicerad på mm. TV Norge och den blev mm. aktivt promoterat av oss på Display. Och det är nog mm. vi ikvile gjort eh, med med det idag. Och då har vi sagt att at då vi tar den av och så må vi ta en vurdering. Och det är ju för att se eh, för vi ska behandla arkivmaterialet vårt. Vad mm. eh någon eh, TV-kanal sletter helt, någon märker mm. eh, det med en disclaimer alltså en slags advarselsplakat, mm. eh, mm. någon redigerar. Och så har det inte vid tagit ställning till vi må behandla detta här och det det är otroligt viktigt att den eh värderingen eh görs grundligt och att komikerna ska veta nøyaktig vad rammen er. för vi vet också att det är komikerret som har önskat att få fjärnet karaktärer de har stått för för og som ikke har fått uh, gehør for mm. det. Og okay. jeg vil at rammene ska være men. trygge, det er utrolig viktig. Jeg vil bare en jamal, men, 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 bare vente ja. litt,
1: Lilling. Nettopp det poenget med, med for eksempel merkematerialet, å se si at uh, denne julkalenderen innehåller noen karakterer som uh, i dag kan Føle støtende for noen Ville det
4: vært greit Eller bør man ikke vise Det er jo opp til TV-synskapet selv Ja, det skjønner jeg jo Men ja. hva,
1: hva, hva, altså du, du valgte jo å gå til uh, TV-kanalen
4: Og si at det, dette er ikke greit Men dersom mm. det hadde vært En såkalt det vært en disclaimer da, en slags Det ville vært en klok ting det handler ikke alltid om å fjerne en hel serie, det er ikke alltid det er riktig, mm. det er ikke alltid det er riktig å bare legge på en disclaimer, noen ganger så må man fjerne noe, noen ganger må man legge på en disclaimer, det er vurderinger som, som selskapet selv må gjøre, og kanskje gjøre i, i samarbeid med andre. Mm. Men det er jo da en
1: anerkjennelse i så fall av at uh, noen uh, ikke vil like se det de sier.
4: Garantert mm. Mm. Uh, Og det er en ganske unøstans altså. Jeg finner det litt bekymringsverdig Hvis en, hvis en uh, etnisk Norsk kar uh, sitter på linje her Og mener at han skal definere hva som er blackface eller ikke For da tror jeg allerede At vi er på helt feil spor Og det er helt feil samtale vi har For blackface er ganske okay. standardisert og ganske satt Uh, jo, men, men jeg
1: tror vi holder oss til prinsippet. Jeg enig i at det er en spennende diskussion for vidt, men det må vi nesten ta, ta ved arne Kallbakk, du er etikkredaktør i NRK. NRK har litt av et arkiv, og på nettsidene våre i dag kan vi også se noen gamle parodier med Harald Heide-Steen, Robert Stoltenberg og andre. Hva, hva ville du anbefalt å gjøre hvis det var vi som hadde senderettighetene på den julkalende?
6: Nei, har vel egentlig mer enn nok med å gjøre anbefalinger og snakke om våre <coughs> egne valg. NRKs TV-arkiv det er 150 000 programmer, 68 000 timer tror jeg, med TV-innehold fra 60 år. Det er norsk TV-historie, det er norsk kulturhistorie, og oppi alt dette finner man en også humorinnslag og annet som sett med dagens øyne. Det ikke virker særlig passende.
1: Men, men hva, hvilke vurderinger vi gjør vi da, for det er jo det vi vil frem til?
6: Nei, vi mener at det arkivet skal være tilgjengelig for for publikum som et som et historisk arkiv og som også kan problematiseres i sammenhenger hvor det hvor det er riktig å gjøre det, men som arkiv i NRK TV spiller så ligger det der tilgjengelig for for den som vil se, tilgjengelig for forskere, for den som vil debattere det.
1: Men har vi tilsvarende eksempler? Eller vi har jo det, for vi har lagt ut noen videoer i dag. Thomas Selsers maler seg i ansikt ganske nytt i en slag, og så har vi, som har vært innomfør, Robert Stoltenberg hade en, en pakistansk rollefigur i Boretslaget, og så, ja, jo lengre tilbake i tid, det går jo snodere blir jo forslået humoren sett med, med 2020-øgnene. Men er det noen advarser? Gjøres det noen tanker om å, å, å vise disse tingene på nytt?
6: Jag tänker det er to lager av det. Det ene er allt som ligger tilgjengelig i arkivet, og skulle vi gå inn og merke der, så tror jeg det ville bli en ulmulig jobb å si hva som skal merkes, og dette handler ikke om innhold som kan oppfattes som, som rasistisk, eller fremmedfintlig, eller fremmed, fullt av fremmedfrykt, eller hva det måtte være. Det handler om mye rart kvinnesyn, altså ting som ser rart ut i likestillingsperspektiv i dag, for eksempel. så det tror jeg en umulig jobb. Noe annet er når vi løfter opp innhold ja, for
1: ny utprisering. Ja,
6: hvis vi ser på Boretslaget og Robert mig, som vi ikke har rettigheter til lenger, men vi har jo sendt hjul i Boretslaget i reprise. Hver hjul og den står på planen også i år. Så mener jeg at jeg syns det blir vanskelig å skulle si at vi frikobler allt fra det det har av intensjon og univers rundt seg og putter alt den samme sekken. Boretslaget, det er ett univers, et boretslag på Oslo-Øskant, hvor det bor ensomme nordnorske kvinner med hund, det bor rabiate vaktenestre. Mm. Robert Stoltenberg spiller menn, kvinner, heterofile, homofile, og Ali, mm. en norsk-pakistaner som mm. er en av de karakterene. Jeg synes det blir rart å skulle si at nei, dette må vi bare kaste, fordi det er denne ene karakteren. Mm. Ja. Men så, som som det er det egentlig ikke å ene med Discovery, da? Jeg mener i hvert fall at uh, vi får vår del uh, synes at det er en karakter som må kunne få leve i det, i det universet. Og det er også noe med at Robert Stoltenbergs karakterer, de framstilles med varme og kjærlighet, og som en del av det universet han har skapt hvor han faktisk spiller alle disse rollene.
0: Ja, jeg må bare få undersøke at det, det er jo absolutt tilfelle også for Ernst Øyvind i, i Nissen over skogen. Som er navnet på figuren. Som, som er navnet på figuren i, i Nissen over skogen. Og så er det jo litt sånn at, at den oppfattelsen av at handlingsrommet blir snevrere. Jeg tror at, eller jeg vet, at norske komikere manøvrere så godt i det handlingsrommet de har allerede det, er, det, det har jo knappest vært eh, episoder som, som har vært eh, vesentlig å ta tak i og så er det, forskjellen her er at dette er et historisk stykk som vi har gått inn og sett på, fordi vi som redaktør har publisert det i en kontext uten å si att dette här er historisk, det betyr altså at barn og unge kan ha sittet og sett på det og tenkt at dette er noe vi har laget i dag, och det, det spørs, er ikke tilfelle det spørs
1: hvem du er hvordan du leser det, rett og slett. Mm. Uh, Hannevark Bride, takk skal du ha, kommunikasjonsdirektør i Discovery i Norge, Jamal Sjeik fra Rasisme i Norge, Prane Kallbakk, etikkeredaktør i NRK, og Anders Holstad-Lilling, humoranmelder i Adessa. Så skal vi til en sak der landets forsvarsminister både anklager forsvaret for å lekke informasjon og Senterpartiet for å undergrave demokratiet. Salven den kom fra Stortingets talerstol i forrige uke, da Senterpartiet ba Frank Bakke Jensen svare for innfasingen av de nye overvåkningsflyene på Evnes flystasjon i Nordland. Ifølge klassekampen viste Senterpartiet til konkrete dokumenter om saken som forsvarskomiteen på Stortinget er blitt nektet innsyn i og ba forsvarsministeren bekrefte eller avkrefte hvorvidt Gardermoen kan bli brukt til formålet. Og da kom disse klare ordene fra talerstolen, forsvarsminister Frank Bakke Jensen fra Høyre. Hvorfor reagerte du som du gjorde?
7: Nei, jeg vi har noen konstitusjonelle spilleregler som vi stort sett holder oss til. Og det at Stortinget kjenner statsråden, statsråden av forsvarssjefen som sin fremste fagmilitære rådgiver, det er et viktig prinsipp. här var snakk om information som lå i en arbeidsprosess nede i forsvaret, som forsvarsministeren ikke hadde tatt stilling til. Det mener jeg faktisk at vi då ska vi förhålla oss till de linjen som som og och og, och og for, oss till den information vi har tillgänglig. Sånn så hadde vi diskuterat också det här i ganske mange uke og då var det nu det som var en grund till
1: Men vad är stortingets roll offer en regeringen?
7: Eh det är en fråga man borde ta inga
1: Alltså poenget mitt er bare hvordan hvor står eh, Stortinget i forhold til regjering i rangering? No altså, jo Stortinget skal ja. jo på det, slik sett holde holdet vis tilsyn med det du og de andre statsrådene gjør og at oh, ja, ja. et flertall kan gjøre om på hva en regjering vil,
7: og så videre. Ja, ja, og selvfølgelig kan, kan Stortinget også etterspørre, men, men det er jo sånn at når, når altså forsvarssjefen setter sine folk til å, til å utrede et eller annet, så, så venter vi til, til informasjonen kommer opp, og forsvarssjefen har konkludert og gir oss en innstilling, og så er det liksom det vi behandler politisk, og det var det prinsippet jeg pekte på her.
1: Mm. Men så kan jo ting, ting lekke ut, og ja, skulle du da latt og nevne det, ett Arnstad, parlamentarisk leder i Søntetpartiet.
8: Nei, jeg mener at i en åpen og demokratisk politisk debatt så må det være lov å stille spørsmål, selv om spørsmålene ikke er godkjent av departementet. Det kan ikke være sånn at et oppositionsparti bare kan stille spørsmål om ting som er autorisert eller godkjent i departementet. Og her stilte vi spørsmål til rette vedkommende, og det er jeg enig i at rette vedkommende for oss, det er å stille spørsmål statsråden, og det gjorde vi. Og da kan jo han vel enten å ikke svare eller å svare bekreftende eller avkreftende, det får han jo avgjøre selv. Men det å prøve å liksom si at, er, at vi undergraver og utfordrer de konstitusjonelle prinsippene for demokratisk arbeid i Norge, som statsrådene jo sa, fordi om vi på en måte har en, så tar frem opplysninger i en åpen og demokratisk politisk debatt, det har jeg veldig vanskelig forstått.
1: Mm. Men du er jo en svært erfaren både statsråd og stortingspolitiker. Spørsmål som for eksempel handler om forsvar, utenrikspolitikk, veier du de spørsmålene ja. annerledes än du ville gjøre for eksempel i en ren samfunnssak?
8: Jo, men altså utenriks- og sikkerhetspolitik så gjør jeg jo det, fordi utenriks- og sikkerhetspolitikken er regjeringens prerogativ og der er det begrenset hvordan informasjonen Stortinget får. Forsvarspolitikken er ikke et prerogativ for regjeringen. Forsvarspolitikken er et nasjonalt eh, politisk tema. Eh, og som opposisjonsparti så får du tilfang av opplysninger fra ulike håll. og de opplysningene må vi selvsagt få lov å spørre statsråden om i en åpen og fri politisk debatt uten at vi skal bli møtt med den type tøffe beskyldninger som jeg synes gikk langt over streken faktisk av Frank Bakker Jensen den nye gangen. Mm -hmm. Svar
5: på Jensen.
7: Ja, nei, jeg mener ikke at jeg gikk over streken. For det første så, så er det helt riktig det med at uh, forsvarspolitikken, den tilhører den, den jobben i alle utenrikspolitikkene politikken som vi Men her handler det om at dere, vi som stortingspolitiker så får vi også, det er helt viktig vi får tilgang fra, på informasjon fra mange. Vi får mailer, vi får overlevert dokumenter og det er også sånn at vi er ikke uten ansvar for hvordan vi behandler den typen, den typen dokumenter. Det er klart at vi har et ansvar så for å se de. Den informasjonen i sammenheng med de, de processer som vi har för å jobbe frem saker, og det er det som er eh, snubletråen här. det er derfor jeg er uenig med Marit Arnstad, at den typen informasjon, det skal man kunne bruke fritt og uhemme. Nei, man må tenke sig om, og her hadde jeg gang på gang forklart hva type informasjon det var, og at det var, ikke var kommen opp til forsvarssjefen slik att han kunne gjøre sin jobb ferdig og instille i de här sakene. Og derfor, derfor reagerte jeg på at man ikke ga seg.
8: Men altså, vi, vi, vi forheller oss statsråden og bare statsråden, og jeg kjenner ikke resten av, av det som er, er bak statsråden i og for seg. Men det er klart, altså Senterpartiet var imot nedleggelsene, ja, vi er imot nedleggelsene, ja, vi mener at Evenes er feit med å bli et kostnadsslukt, det er forsenka. Vi synes det er svært om det har blitt vurdert at innfasingen av de nye flyene skal skje på Gardermoen, i stedet for Evenes. Det må være lov å stille statsråden det spørsmålet, selv om da eh, han ikke, altså han mener at det er som har skjedd lenger ned i organisasjonen, han kan jo avkrefte hvis han vil, han kan bekrefte hvis han vil, og det er ikke noe farlig å det heller. Ja, og si det at laverne så har det vært vurdert, men vi har vært en annen løsning i departementet, altså det er helt fair i Men den kan ikke unnlatt å forholde seg til den type spørsmål og den type opplysning da. For noen, kan,
1: ja. Ja, for noen vil jo da få inntrykk av at en statsråd vil diktere hvilke spørsmål som kan stilles fra den folkevått forsamlingen
7: vår? Nei, nei, nei overhodet ikke, men men det er også litt viktig at vi lar de prosessene som skal foregå foregås og der, der de skal. Og det, det er sånn at det er lenge, lenge vi var åpne om at det, vi måtte gjøre vurderinger i og med at Evenes ble forsinket og flyene kommer. Og så er, er det et oppdrag som forsvarssjefen har, forsvarssjefen gjør og da avventer jeg til forsvarssjefen eh, gir sin innstilling til, til meg. Men det var ikke det som var det viktige. Her var det sånn at Senterpartiet tidlig kom med en lista om dokumenter de gjerne ville ha innsyn i. Vi vurderte det, og så sa vi at det her, denne, denne typen dokumenter gir vi ikke innsyn med, for at de en del av arbetsprocessen Det er ikke klarert ut fra forsvarssjefen.
1: Men regnet du egentlig med å få et svar da du stilte spørsmålet? For det var vel vitende om at informationen da ikke kom hverken fra statsråden eller for den saken forsvarssjefen.
8: Altså, det er jo riktig at vi først ba om innsyn i saken, og det gjorde vi jo og vi holdt på et par uker før vi fikk et svar da, om at dette er interne dokument som en ikke gir innsyn i. Det er ikke det at det var graderte dokument, det var interne dokument. Det er ferien ofte, og også veldig vanlig i forvaltningen. Eh, men det er jo heller ikke hinder for at vi kan stille statsråden spørsmål. Det er jo ikke sånn at våre spørsmål må være godkjent eller autorisert av departementet for å bli framført i Stortingets spørretimme. Vi må få lov å stille det spørsmålet, så altså er det helt opp til statsråden om han vil svare på dem eller ikke.
1: Men var det da et mer retorisk poeng, fordi at du utgangspunktet vel visste at ikke kom til å svare, for de dette var opplysninger som du utgangspunktet ikke hade fått innsyn i, men Nei. som hade kommet vi igjen lekkasje.
8: Det er viktig for oss å få løftet den problemstillingen om dette har vært en faktor eller ikke. Og så er det opp til statsråden om han da ikke vil svare på det, eller om han avkrefter eller bekrefter. Det er helt opp til statsråden selv. Men alle opp som vet, kjenner vår kamp for Annøya, må også forvente at vi kommer til å ta opp siden vad den saken ved hver korsvei, fordi at det handler om øh, valget av Evenes, om det var klokt eller riktig, hvordan denne prosessen har foregått, og det kommer vi til å være en vaktbisje for hele tiden. Mm.
1: Og verken pressa eller stortingsrepresentanter uh, snur sig väl vekk hvis de har mulighet til å få en lekkasje?
7: Neida, men både presset og stortingsrepresentanter opp, oppfatter det uh, kan jo være sitt ansvar bevisst når det gjelder de, de politiske uh, institusjonene vi har, prosessene vi har, og noen av de reglene vi har for å gjøre gode politiske vedtak i Norge. Det er ikke fremmed at stortingsrepresentanter tenker som så at ok, det her er kanskje ikke det som vil uh, hjelpe prosessen. Det her er folk heller mer på å ødelegge en god politisk process og tar man de hensynene. Det er spørsmålet
1: på øynene som ser, vil jeg tro, men jeg må sette seg direkte her. til Marit Arnstad, parlamentarisk leder i Søntepartiet, og Fortsatsminister Frank Bakk Jensen Klokken 8 i morges så sendte DNB, Nordens største finanskoncern ut melding om at Finanstilsynet har varslet et gebyr på 400 millioner kroner til banken. Dersom det skulle bli stående, så er det det høyeste noensinne til en norsk finansinstitusjon, og Finanstilsynet mener da at DNB ikke klarer å fange godt nok opp brudd på hvitvaskingsregelverket. Sagt på en annen måte ønsker man å hvitvaske penger, kan DNB være et sted å gå, ifølge tilsynet. Og Thomas Mitteide, konserndirektør for kommunikasjon i DNB, hva gjør et slikt varsel med omdømme deres?
9: Ja, det gjør i alle fall inntrykk. Nå sier Finansutsynet at vi har blitt bedre på mange områder, men det er klart at et sånt varsel som vi fikk i dag, om et gebyr, det tilsier at, at Finansutsynet mener vi ikke er gode nok. Og det tar vi veldig alvorlig. Og grunnen til at vi tar det alvorlig er at både myndigheter og banker må være på sitt aller beste hver dag i kampen mot økonomisk kriminalitet. Men da er det ikke det da? Nei, vi må nok kjenne at vi har mer å, å gå på, selv vi blir stadig bedre, så, så holder ikke det. Vi må være bedre i morgen enn det vi var i går. Det er komplekst arbeid dette her, og de kriminelle blir hele tiden flinkere i de også, til å både omgå regler og, og, og bruke nye metoder, så det gjør at dette er et evighetsarbeid. Vi må bli flinkere for hver dag som går.
1: Mhm. Men var det urimelig av å komme med dette, siden
9: dere gjør så godt dere kan hele tiden, som du sier? Nei, altså dette er en veldig høy sum, og det viser vilket nivåer europeiske myndigheter har lagt seg på. Finanskursidene har nylig fått lov til å gi gebyrer, og kan ge in til 10 prosent av omsetningen, selv om det for DNB-stil i dette tilfellet under så blir det veldig store tall i den sammenheng Det er de store lovstallene. Mm.
1: Og så er det sånn at DNB velger jo selv hvem dere vil ha som kunder ut fra det dere vet om kundene på forhold. Man må ikke si ja til hvem som helst, men da vet det vel også noe om risikoen forbundet med noen kunder som dere vet lite om sammenlengt med andre kunder som har veldig enkle forhold.
9: Ja, vi er jo banken for hele Norge. Vi har to millioner personkunder og 200.000 bedriftskunder. Og vår jobb er å kjenne de kundene godt og vad de holder på med. Og ikke minst å overvåke alle betalinger som går gjennom vårt system. Og det er sånn at kriminelle prøver å bruke norsk infrastruktur, både veier og fly og... Båter banker og banker til å drive kriminell aktivitet, og derfor er vi en väldigt viktig brikke i arbeidet mot, mot de kriminelle. Så det er på den ene siden, og de kriminelle på den andre siden, og vi, vi skal gjøre vår del av det arbeidet.
1: Og finanssynet, da ringte de til i dag, de sa at de ønsket ikke å, å kommentere denne saken, fordi den er en prosess, som det heter. Men vad gjør dere da for den rapporten fra finanssynet som avgjør om om disse 400 millionene er noe de skal måtte, betale eller ikke. Jeg er jo ikke ferdig på en stund, men hva, hva gjør dere i mellomtiden?
9: Ja, nå går vi gjennom den foreløpige rapporten vi har fått, og så kommer vi til å svare tilsynet på alt det som står i, i den rapporten. Så nå skal vi fortelle vår side saken, og så vil det bli en konklusjon da, i saken som sikkert noen, ligger noen måneder, måneder frem i tid. Men hovedjobben vår nå er jo å tette de gapene som finanskilsynet peker på, i alle fall de vi er enige om ja, det er det en
1: erkjennelse av at tilsynet har rett?
9: Ja, jeg tror vi er enige i en god del i den rapporten, og så er det sikkert andre ting som vi ikke er enige i. Det ligger litt i sakens natur. Men, vi aldri... Men visste dere
1: ikke om det før tilsynet kom med den rapporten? Var det liksom, det er... at, vi vi har,
9: at vi ikke har vært gode nok, vet vi om, fordi at vi må bli bedre for hver dag, dag som går. Dette er som sagt et evighetsarbeid, og vi er under tilsyn hele tiden. Men tilsyn har en viktig rolle da, på veien av samfunnet og påpeker de tingene vi kan bli bli bedre på.
1: Men det kan jo hvem som helst si. Vi må alltid bli bedre. Uansett hva mm. du driver med, driver bilverk, bli bedre til å reparere motorer. Men hvordan konkret går dere til tilverks? For alt handler ikke bare om å svare rapporten og si at nei, vi ser den saken litt fra en annen side. Dere må vel også gå konkret in i hvordan dere driver banken. Ja,
9: absolutt. Vi har investert enorme summer, flere hundre millioner kroner hvert år, i nye IT-systemer, bedre overvåkingsverktøy, og flere folk på dette område. Så det, det er jo å gjøre denne jobben bedre, og hele tiden finne ut hvordan vi kan angripe de, de kriminelle på en, på en bedre måte sammen med myndighetene. Ja.
1: Mm. Jeg vet ikke om jeg skal si at det var definisjonen av noe konkret, men jeg sier folk i tak til deg, Thomas Mitteide, konserndirektor for kommunikasjonen i DNB. Cecilie Langebækker, økonomikommentator her i NRK. Når Finanstilsynet velger å varsle en bot i den størrelsesorden til en bank eller finanskonsern som DNB på sin størrelse, hva, hva forteller det oss?
10: Ja, den forteller jo noe om at dette er noe Finanstilsynet ser veldig alvorlig på. Dette er en stark reaktion, og det skal føles som en straff for DNB, og det skal føles bunt nok til at DNB nå eh, gjør dem på måten de håndterer hvitvaskingsregelverket på, og hvor mye ressurser de eh, bruker på det. Eh, vi vet ikke hva som står i dette varslet som vi var inne på. Eh, Der er ikke sånn at Finanskyldsynet har funnet en konkret skurk da, eh, som driver med hvitvasking, men det de har funnet ut er jo at banken har ikke god nok systemer til å fange opp disse skurkene, og i det ligger jo en risiko for at eh, kriminelle bruker DNB eller har brukt DNB, utenfor eh, uten at BNB har klart å fange dem. Mm.
1: Men for å snu på det, da, det er ingen bank som heller kan se, si du, «Vi har så godt regelverk, at her går det ikke an å utnytte systemet, man vet det jo i ettertid». Så forklaringen fra BNB, er den god nok?
10: Ja, altså, og det er jo selvfølgelig vanskelig å avdekke alt, men når det er sagt da, DNB er den største banken vi har. Den, den velger å ha store kunder, som man også er klar over at det er høy risiko knyttet til, som driver i bransjer det er høy risiko knyttet til. For eksempel olje, shipping, fisk. Og da forventer man også at man har tiltak som svarer opp den risikoen man velger å ta. Og man skal kunne kreve mer av DNB enn av andre banker som har mindre kunder og som devler mindre forhold. Mm.
1: Og så er det jo ikke første gang vi snakker om norske banker eller banker med kontor i Norge og, og, og hvitvasking. Her snakker du om at da banken blir brukt selv. Hva står på spill for omdømme til DNB i en sak som dette
10: ja, det er klart, det er jo, som Mittad er inne på, at det gir jo inntrykk når man, når, man får en, når man får den type varsel, og at det er klart at omdømme står på spill. Men en anting ting man risikerer også ved å ikke ha gode systemer, det er jo at kriminelle nettopp utnytter at banken ikke har disse gode systemene, og det er jo kanskje en vel så stor risiko som det omdømme, i tillegg til at det er disse 400 millionene som de da muligens små betale ut på et eller annet tidspunkt. Mm -hmm.
1: eh, til slutt, finanssynet er jo et, et veldig alvorlig tilsyn. De har jo tilsyn med alle våre finansinstitutioner, Når de velger å gå ut med å si til dem det, det at vi varsler en bot på, på denne størrelsen, forteller det også om at finansinstitusjonene selv mener at de har en veldig god sak?
10: Ja, det, det vil jeg tro, men nå var, det jo, nå var det faktisk DNB som gikk ut og fortalte ja, om dette varslet, det var ikke finansstilsynet. Finans ja, og her har de jo brukt kjempelang tid, de var på tilsynet i februar, som jeg vet, og har brukt nesten et år på å komme frem til denne rapporten, så det er klart at de mener att de har en god sak. Det virker som om DNB også mener at, at, denne, at det er sannsynlig at denne, dette, dette gebyret kommer på et eller annet tidspunkt, sånn at dette er jo ikke noe finansstilsynet ser på oss, Selvfølgelig, og de er nok, de er ikke fornøyde med måten DNB har håndtert hvitvaskingsregelverket på.
1: Mm. Nå skal DNB altså svare, og så får vi se hvordan det hele ender når vi kommer noen måneder ut i 2021. Takk til lange Langebækker, vår økonomikkommentator, og også Thomas Midteide fra DNB. Det sykles mer enn før, har forsåvidt flere årsaker nå om dagen, men det sykles ikke nok. Flere veier har fått påsmurt rød asfalt til syklistene, men de trenger egne, separate sykkelveier, som alle skal føle sig trygg på to hjul og ikke annen en enn seg selv eller en, en elmotor. Syklistenes landsforening sitter fortsatt og venter på et sammenhengende sykkelfeltvegnett. Det ble lovet tilbake i 1977, en liten stund siden det er også, og ønsker seg mer konkrete sykkeltiltak. Jon Gunnes, stortingsrepresentant i Venstre og saksordfører for transportplan, NTP. Hvor ble da alt, uh, dette sammenhengende sykkelvegnettet i, uh, i all, alt muldre av eikene?
11: Om de ikke er veldig sammenhengende, så er det i hvert fall mange sykkelveier, og det har blitt bygd utrolig mange sykkelveier, særlig i byene i de siste årene, så jeg er jeg jo litt imponert over at vi har virkelig fått det til noe. Men det er mye stykkevis å delt ja, for enhver som det, prøver
1: å sykle i det det en
11: storby. Det som det er at det er mye stykkevis å delt, så der må man uh, tappe igjen disse, disse missing linkene som er rundt omkring. Mm. Så det, det er jeg helt enig men Du er ganske fornøyd altså. I hvert fall på utviklingen. Jeg er ikke fornøyd med at vi kunne komme enda lenger, men særlig kanskje i de store byene, jeg sykler jo mest i Trondheim og Oslo, for det her jeg har jeg mitt virke, og der begynner det å virkelig bli bra. Nå skjer det jo bare på de siste tre årene, mens jeg har vært stortingsrepresentant og bodd i Oslo, så har det skjedd mye, altså. og mm. i, også i Trondheim.
1: Ja. Er det da bypolitikerne som er flinke, eller er det dere rikspolitikerne som er flinke?
11: Ja, jeg tror faktisk det er bypolitikerne som er veldig flinke, men de har fått et uh, verktøy å jobbe med. De har fått byverkstavtaler, og der ligger det mye penger inn, sånn at de har faktisk fått råd til å uh, bygge gode gang- og sykkelveier. Og uh, det er det som er oppskriften, at du må uh, ha litt mer uh, pakka rundt dette, mer uh, sammen med, med kollektiv og også å få nullverkstmålet på bil, så får du det Ok.
1: Morgan Andersen, du er Andersen, du er generalsekretær i Syklistens Landsforening. Hva er det som mangler i det Gunnarsyhr?
12: Det mangler veldig mye. Norge ligger langt bak de som er gode, flinkeste klassen her, og det handler først og fremst i bånd, så må det ligge et sammenhengende sykkelveinett, mest mulig separert fra andre trafikanter. Det har vi ikke i Norge. Vi mangler, det som du sier, det er stykkevis delt, og vi har fortsatt en del av trafikken. Det er rød asfalt, men du blir forbipassert av de harde trafikanter, 30-40-50 centimeter. Det er ikke trygt nok for de store massene. Vi har yngre, vi har eldre, mange kvinner som ikke tør å sykle i dag, fordi du er en del av trafikken, så vi må få hvor du skiller også det gående syklene og de hardtrafikantene, og det må være sammenhengende. Mm.
1: Men det er jo litt problematisk fordi altså, vegnettet i Norge, det er kommunale veier, det har det Europaveier, som du i hvert fall ikke må finne på å sykle på, men som du kan sykle ved siden av. Så sånn ansvaret här er jo utgangsportet ganske fragmentert, men er det det dere ønsker dere da, at dette må løftes opp på et, da et nasjonalt nivå, en slags instruks til hvordan kommuner og fylkeskommuner skal gjøre dette, eller hva, hva ser du for det?
12: Her toucher vi innom sentrale elementer. Det er noe av utfordringen. Det handler om organisering. Det er tre veieire. Kommunen har ansvar for kommunale veier, fylke for fylkesveier, og, og stadsveiervesen for riksveier. Også skal de snakke sammen, og så skal det fungere sammen i planverk og i økonomi. Og det har man ikke lykkes med. Man har hatt disse planene fra 1977, hvor da sa man at vi i løpet av de åtte neste årene så skal vi bygge ut sammenhengende sykkelveier i alle steder i Norge over 5000 innbyggere. Nå, 43 år etterpå, er ingen bygger som har det enda. Og da har man gjort noe feil på veien, og en, del, en stor feil der, det er organisering, at man ikke har klart å få til en god nok organisering. Se til nye veier, gjør tilsvarende på sykkelveier, nye sykkelveier.
1: Ja, mm. så som bygger veier i Norge, som som jo innrømmet at de fant ut at nettopp det å ikke bygge sykehus delt var en en bedre idé. Ja, og en skjer
12: på tvers av de tre veierne.
11: Ja,
1: og en slik erkjennelse har han ikke gjort noe for uh, sykkelsen heller, Gunnes.
11: Nej Nei, det er helt klart at man kunne gjerne ha fått enda mer konkurranse. Man må huske på hvilket mandat nye veier har da, i forhold til at de skal ta ut det mest samfunnsøkonomiske riktige prosjektet til enhver tid. Men Ja da, og det er det. Og jeg tror at organiseringer som for eksempel Oslo Paket 3, som Miljøpakken i Trondheim, det man driver med i Bergen, Stavanger, det er oppskriftene det oppskriften er oppskriften i forhold til å samle det her i en pot i forhold til å sette seg noe klare, klare mål, i forhold til da nullvekstmålet. Men det er stadigvæk da en god del forskjellige pakker
12: Byvekstavtalen, det er rammeverket som kan være løsningen, men det er bare fire byer så langt som har det. Det, var, det er ni byområder som er aktuelle for det. Men den store utfordringen der, det er at det er lite transparens, det er lite måltall for hvor mange sykkelveier ska vi bygge ut, hvor mye økonomi skal gå til utbygging og vi konkurrerer, ikke minst med kollektiv. Den store andelen av de midlene går til kollektiv, og det er ikke noe vondt om kollektiv. Disse transportformer må virke sammen, men det må bevilges midler, og vi må vite hvor mye og vi må vite når vi er mål med å bygge ut sammenhengen sykkelveienett, og det er det vi etterlyser neste NTP, at det kommer en forpliktende investeringsplan på å bygge ut sammenhengen sykkelveienett i de største byområdene i Norge. Men
1: det kommer ikke. Hva er det beste argumentet mot å ikke ha det?
11: Jo, men altså, det, det kommer gode planer i NTP. Men ikke en sammenhengende overhold? Nej men altså, spørsmålet er jo om hvordan veien det der, altså, det er så mangfoldig, det er jo et, det er jo et nett. Jeg tror at det, det må faktisk være en sykkelvei, være en gate. Det det man begynner å få til det i Oslo. Det å sykle gjennom, det er jo ikke det. Man skal inn til sentrum, København, som du, der er jo 35 prosent sykkelandel, mens i Trondheim er det 12, og vi synes det er bra, ikke sant? Jeg skjønner at vi har mye å gå på, men det er helt klart at der er det en sykkelvei, akkurat like ofte som det er en bilvei i København. Og dermed så må det være overalt, sammen, men det må separeres, og det må ikke, det må ikke være oppe på fortøvet. Man skal ikke få disse oppe på fortøvet, fordi at da minker det gående, da blir de regt, og det må være gode standard på dette, slik at det faktisk bli attraktivt å sykle.
1: Mm. Men det høres nesten ut som argument som du <laughs> kunne ja, komme opp der. Det, det er vi
12: helt enige i. Det er dit vi må. Sånn, sykkelvei hver eneste gate, det må være et tettmaske, Mass, eller nettverk av sykkelveier, og det må være separert fra de andre trafikantene. Nå har vi også elsparkesyklister som skal byke, bruke samme infrastrukturen som syklene. Da blir behovet enda større.
1: Men når byene er, du skjønner de som eier de gatene i centrum. er uh, det er det vel, og det er også penger å endte ved å ha mindre biler, mindre slitage, mindre rusforensing. Altså det er jo en vinn-vinn-situasjon hvis flere sykler åpenbart. Hvorfor ikke ha tiltro til at de fleste større byene her i landet faktisk gjør dette? Og det er vel egentlig det de også har gjort. Trondheim er praktikk, for eksempel mange steder med, med bred og god sykkelveier, Oslo delvis, og, og de andre store byene. Stavanger utenfor byen med denne
12: superhighwayen for syklister. Ingen av disse byene har det sammenhengende sykkelværnet, og det er ikke separert fra øvrig trafikk, og da er det ikke trygt nok. For de store massene, det er fortsatt de som tør å sykle, som sykler, selv om det blir en vekst i andelen, ja, det gjør det, men det er fortsatt bare de som tør å sykle. Og vi har ligger på 4-5 prosent på hele 2000-tallet, nå vi, ser vi en vekst i, i Oslo spesielt, men vi er langt fra nasjonale måler om 8 prosent nasjonalt og 20 i de store byene. Og da må det, det bygges uten sikker, trygg og effektiv infrastruktur. Mm. Om
1: noen kan vi feire 50 år siden uh, første, uh, den første lovnaden i hvert fall. Takk skal dere ha. Morgan Andersson, generalsekretær i Søklisten og landsforening, og Jon Gunnes, stortingsrepresentant i Venstre og saksordfører for Nasjonaltransportplanen. Ja, da skal du snart komme danske tilstander. Samtidig som Norge ikke nådde noen av målene i den internasjonale klimaavtalen, eller Parisavtalen, så vil ikke norsk olje og gass slutte med å utvinne olje. Det er kanskje ikke så overraskende utenfor at det er det de tross av, med. Men den økonomiske konsekvensen av å gjøre det vil være for stor, sier de. Danmark vetok nylig at de skulle slutte å lete etter å utvinne nye feil til noe som har fått SV til å klappe i hendene, men vi bør før følge vårt naboland. Men Alken Haugli, sjef for norsk olje og gas. hvis vi skal se på at for eksempel EU sier de skal være utslipsfrie innen 2050, og når det er så stort marked for norsk olje og gass, så lurer man på, er det så lønnsomt til lengden å drive på med det dere gjør?
13: Ja, det er det ingen tvil om at det er lønnsomt. Nå er jo også vår næring lansert historiske høye klimaambisjoner. Ikke inn inngang til dette året så forpliktet oss til å redusere utslippet med 40 prosent innen 2030 mot nær null i 2050. Og det vi ser er jo også... At, også på
6: sokkelen.
13: På sokkelen. Og det, og det vi ser er jo at dersom EU skal nå sine klimamål, ja, så vil også norsk olje og gass være en del av den løsningen. det vil ikke kunne klare å nå sine mål uten også uh, gas fra Norge mm. Og det sier, også, det sier også alle internasjonale energibyråer, viser jo at ø, olje og gass vil være en viktig del av energimiksen i verden i flere ti år, og så lenge verden trenger energi, så skal selvfølgelig også Norge med en produktion produksjon selvfølgelig være med å levere det.
1: Mm. Men uansett hvor rent det er på noen slags, så skal jo denne oljen, eller bensin, eller diesel, det skal jo brennes, og den er aldri uslepsfri.
13: Nei, men det som norsk oljeindustri gjør nå er jo blant annet ta store grep for å redusere utslippene på egen sokkel. Vi har jo også som mål å kunne levere ren energi til kontinentet, både, både gjennom karbonfangst og lagring, gjennom hydrogen, genom vind som vi ønsker å, på å levere. Men det viktigste nå er jo etter hvert altså, SV har jo nå kommet med, det har vært flere varianter av det skulle fase ut og tone ned og stramme inn på norsk oljepolitikk. Vi mener jo at konsekvensene av det vil være fatale for norsk økonomi. Inntektssiden vil bli betydelig svekket. Arbeidsledigheten vil også øke. Så konsekvensene vil være skyhøye, og miljøeffekten vil være minimal. Så, så kostnadssiden okay. er enorm for norsk økonomi.
1: Da fikk du alle argumentene dine før du hadde sagt i denne ord. Da er du en viss leder av SV, men dere ønsker altså at Norge skal gjøre som Danmark har sagt, å slutte å, å, å gi nye konsertsjoner til ny leting. Men med de inntektene Norge har på olje og gass, sammenlignet med vad Norge har inntektet på olje og gas så er det jo helt sammenlignbart.
14: Det er helt enig Vi må ta i den norske situasjonen. Men altså, norsk olje og gass sin oppgave er å selge norsk olje og gass, så det er ikke noe overraskende at Anniken Haugli sier det hun sier, men vi er jo raskt på vei inn i en ny virkelighet der det ikke lenger er sånn at det som er i oljedirektørene sin interesse automatisk i norsk økonomi norske arbeidere og norske velferdsstaten sin interesse. Fordi det er mer og mer åpenbart, og det viser det danske eksempelet hvor interessen også fra selskapene til å være med og lete etter mer olje faller. Risikoen for norsk økonomi og oljeavhengigheten blir større og større. Den potensielle nedsiden ved å overinvestere i olje og blir større og større. Det er jo ingen som eller hvert, det var ikke vi som foreslår å plötsligt avsluta all utvinning av norsk olja gas men vi bör sluta leta efter mer rätt och rätt för det för det första är funnet mer fossil energi i världen än det som kan brännas så hvis vi ska undgå global uppvärmning det er bara den brutale eh, matematiske realiteten det är inte möjligt och eh, sen alla de klimagasserna ute i atmosfären uten att uppleva eh, katastrofe det vill vara att det vart som att när frågasen efter fossil energi avtar större och större ekonomisk risk i och investeringar for mye i ny olje og gass. Og så ser vi at naturkonsekvensene blir større. Den nyeste konsertsjonsrunden nå er altså en, et gedigent riskospel med norsk natur, fordi at for å finne mer, så må du ekspandere stadig lenger ut i urørte områder, stadig lenger nord, og så videre. Ja,
1: vi var holde oss til en debatt
14: av gangen, men alt handler jo til siden og siste
1: selvfølgelig, når man driver med olje og gass, så handler det jo om at man skal tjene penger. Og hvor lenge er det, Lønnsomt vi ser jo en i hvert fall en oljepris per fat som uh, i disse dager er er langt unna det den var i, i glansdagen.
13: Ja, det er i hvert fall fortsatt lønnsomt. Det vil ikke bli investert i prosjekter så vi ikke er uh, lønnsomme det er hva det i hvert fall forsikrer om og igjen de sammenlignende norsk og dansk oljeindustri er relativt meningsløst. Danske stat fikk trøye 5 milliarder inntekter 5,9 ifølge myndpapire og Norge 250 millioner. Liksom, sånn at det så at uh, og og anta eiervinkler i Danmark, 225000 i Norge. en enig også. så, så konsekvens vil være enorme, og det er et stort paradoks at norske politikere ønsker å ramme norsk økonomi og norsk arbeidsliv så dramatisk når miljøeffekten er praktiskt talt helt fraværende. Husk at norsk oljeindustri produserer 2 prosent av verdens energi, jo, takker, og verden trenger energi i mange tider. Ja. Der, det
1: er jo det som også er, for der vil noen si at dere har relativt gunstige ordninger i, men, i Norge det, også, og da er jo spørsmålet hvor lenge vil det være lønnsomt, for det virker jo som det tänker at dette vil være lønnsomt i veldig lang tid fremover når dere ønsker stadig nye felt.
13: Ja, men det vil jo, altså det vil jo være lønnsomt i mange år fremover, om ikke så hadde man ikke gjort dette. Men, det en, men en forutsetning for å ha en, en norsk olje- og gassindustri er at man får tilgang på areal. Får man ikke tilgang på areal, så vil det ikke heller bli eh, produsert. Så, det, så det, dette henger jo sammen. Og hvis man ønsker å begrense mulighetene til areal og selskapenes mulighet til å kunne lete etter nye felt, eller også til å kunne utnytte de felt man allerede har funnet, for det er også et er at man ønsker å begrense muligheten til å forlenge levetiden når man finner ny olje. Og så altså, betyr det at, at attraktiviteten man har sjokker vil gå betydelig ned. Inntektene kommer til å bli betydelig redusert. Og så okay. er det viktig å huske på. Nå har SSB regnet på ulike varianter av som viser konsekvensene på kort sikt for norsk økonomi. De er enorme. Og det må också de som ønsker å begrense, begrense oljeutvinningen ta innover seg. Det kommer til å skade norsk økonomi. Okay. I, veld, i veldig, veldig stor grad.
1: Lysbakken svarer, for, for så lenge det er lønnsomt, så vil vel noen andre uansett da selge den ånden hvis ikke Norge gjør
14: jo, jo, men her er problemet at Anniken Haugle slår bare fast dette kommer til å være lønnsomt. Men det vet hun jo ikke, og det kommer selvfølgelig an på oss og mengden, og det er en betydelig risiko, det er det ganske brei enighet om, at omfattende leiting i dag å innebære at vi bruker av fellesskapets midler på å lete etter olje, som vi ikke kan utvinne på lønnsomt vis i fremtiden. Og det er jo heller ikke riktig at dette bare er et spørsmål om at så lenge det er lønnsomt folieselskapene, så gjør vi det, for vi subsidierer jo av skattebetalernes penger, nei. og den er leitingen i dag. Si, jo, fordi vi har en lettere som får masse penger av så, så det er jo der, der jo, der kan vi jo begynne, jo, men det jo, dette dere er nødt til å begynne å Vi kan ikke lenger være så sikre på at de inntektene kommer, for fordi det du, la, du Du tar en diskussion som, som om dette med liksom å uh, gjøre verden mindre avhengig av olje, noe noen har funnet på, fordi vi har så lyst til det. Altså, hadde det vært så, sånn at vi kunne fortsette som før, så hadde vi alle vært fornøyd. Hadde, det hadde vært kjempebra. Men Norge har så skrevet under på en klimaavtale som sier at vi skal nå et mål om maks 1,5 graders oppvarming. Og det går ikke ihop med okay. det bildet du tegner av at det bare er ture folk som men, før. Men, men,
1: men jeg ser på klokken nå til det, rekker du ikke.
14: Anniken er jo glede
1: fra Norsk Hold og Gass, og sv leder till er avdöningspakken där måste vi si tacka till er ansvarig för sändningen Anna Katrine Förlig Lisbeth Sellerätt Toxade tekniske jag heter respon oss